0: Hello， 大家好，欢迎来到《识字正位》，我是大以白杨。嗯，要讲什么呢？二十岁刚开始工作的时候，半工半读，当时流行电子信件，就是还没有 Line 的时候，嗯，也没用手机。那我曾经收过一封关于法国邮差白天送信，下午都去看电影的转寄、转接的信，当时觉得好羡慕。为什么他可以过这么快乐的日子？然后当时我在制造业工作，也幻想着未来有这样的美好时光。我一直很努力从这个方向前进，纵使一路上仍然荆棘满布，让我觉得很辛苦，但是很希望可以做到。那小时候呢？小时候跟食物有关的事是什么？从小。出生在南头水里，嗯，我还记得很小的时候，呃、嗯，要去上幼稚园。我哥到我七岁，他带我去幼稚园门口，我一发现进去之后被关在里面就出不来了，然后就开始嚎啕大哭。结果我哥给我五毛钱，我看到去，看到那五毛钱，我就停了。我居然不哭了，把钱收下来，跟我哥说拜拜，我就装进去了。<笑>然后所以后来，我记得小时候住在，其实也不是小时候，现在还是住在那个老家，还是住在那个地方，是在水里火车站的铁轨旁。那前门往外走，会走到街上的彰化银行那边。那前面有个小,小很小很小的庭院，呃，我爸妈在那边种了一两颗绿色的葡萄。那绿色葡萄在，我记得有几年的时间都是结石累累的葡萄，绿色葡萄。那上面最恐怖的是有那种很大只的，比手指比手指还粗的还长的葡萄虫。当我们很兴奋看着树上的葡萄的时候。就会咚一声掉下来，葡萄虫掉下来，下半时大家尖,尖叫不已。那后院呢，有一个小小的丝瓜棚，最喜欢夏天的时候，在丝瓜棚那边抓那个丝瓜的瓢虫。那有些小孩就很坏，就说把它的下面的翅膀把它绑起来，这样它就不能飞了。我觉得这样实在太残忍了。再往后，我家往后的是在铁轨旁边。那铁轨的铁轨旁边还有什么？铁轨旁边有那种跟真正的铁轨平行线，有另外一个铁轨，就是可以换车用的。那它旁边有那个挡车的部分，就车车挡的，给小小的铁柱。那以前都会发现那个小小铁柱上面是一个小平台。那有些人就会在后面抓了一些大蜥蜴吧，尾巴抓起来。用石头压住来敲打他，可是但我没有现场看过。可是每次看到那个就觉得还蛮残忍的。那等到小时候，我记得小时候在家里的时候，我爸是卡车司机，所以他永远都是很早就出门，很早就出门，然后去开车，大半夜就出门。那我妈就会帮他准备个。早餐跟午餐的便当，早餐应该是早上在家里吃了饭之后再出门。午餐带的便当，他总是说放一颗梅子，自己腌的梅子，放一颗自己腌的梅子，就便当比较不会臭酸。那那个梅子呢？那就是我们家很多年以来一直有的传统，就是每到清明过后，做成各种阿妈的 Q 阿妈的软梅。或是 Q 梅，或是翠梅，这我们家的传统一直在做这个，所以到现在我去年也开始做做烟梅子，有阿妈的软梅，还有 Q 梅，还有茶梅，四季乌龙茶梅是呃台茶八号的茶梅，还有日式的梅酒，效果都还不错，所以今年继续努力，更做的更多了，希望以后可以。更多的每次可以吃，那那在年糕是我妈在我妈在每年的过年前会，我们家有个灶，以前有个灶，那灶下面烧柴火，所在灶那边，灶那边会会煮那个就蒸煮那个年糕，那每次我都知道什么时间差不多快蒸好了，我就会冲到灶旁边。那知道我妈要试那个年糕熟了没有，用一根筷子戳进去拉出来，里面没有白白的粉，它表示蒸熟了。那我就我妈就把那根筷子给我，让我开始舔着那个年糕吃，那很惨。那还有一次不是还有一次，嗯，我的羊的三姐以前很喜欢做人给我们吃。就会有红薯，水底有很多，水底南头这边有很多红薯，就是昂吉红薯，把它磨成泥，然后拌一点糖，然后在油上面煎一块一块的煎红薯。那个是以前没有什么零食，里面还蛮开心的享受。那还有其他的是，我还记得在往铁轨旁边有那个金果合作社。那经过合作社，它在出有什么？有香蕉，就很多工人这边挑橘子，就是用那种一个圆圆的，有大小比例不同不同的，然后放进去是哪个尺寸，然后就分级。然后橘子大小，那香蕉，香蕉它可能是有看品质。那我记得每次经过那个青果青果合作社的时候，在铁轨旁边那個青果合作社，就会闻到一个那种臭掉的橘子味，可能就是没有弄得很干净吧。那再往后延伸，在铁轨旁边有一块空地。我到前一阵子，我到前一阵子我在我采访去年吧，采访一个木材供应商，他说他爸爸当年他的木材怎么怎么卖出去，一些杉木他怎么卖出去，他是送到嗯火车站旁边。卡车送到火车站旁边，然后再用火车把木材运出去。我还记得小时候，的确是有这样：火车在在铁轨上面跑的，并不是只有几几线的小火车，一般载客人，而是有载木材的，有载一些矿物的，的确是有。我记得那时候我看过，所以整个是连起来是。是我爸当年是帮忙载木材的卡车司机。然后在家里附近，我爸的车就停在那个火车站附近的空地。那也有人把有就去年采访的采访得知的结果是，他的父亲也曾经把这些木材都放在火车站旁边，那可运送出去就不只是靠着卡车司机送出去。那这些都是我记得的，所以他整个连起来是当时在整个火车站附近的记录下来的历史。有时候在想，有些事情如果下不记起来的话，以后是不是也都会忘记，也想不起来？所以我想透过 podcast 把这些事情整整的录制下来。那在我还记得，我还记得在哦，这次我就觉得在在是我在想要做 podcast 这一段，那看到想到要分类，那到底是我的。台是属于哪个台？那我觉得跟食物有关，应该是在休闲吧。结果我看了休闲，为什么这么多鬼故事啊？那我怎么打得过那些鬼故事？所以我就想到一个方法，那我跳去艺术。我发现食物都在艺术，但是食物算艺术嘛，又觉得不太对。又有人出现，又什么厨师出现在笑话区？要干什么？喜剧，对对，喜剧。所以我觉得喜剧对忙。那他既然是在，如果被归类在自己设定归类在休闲区的话，那我讲一点鬼故事吧。嗯，我刚刚讲的那个金果和作社旁边，小时候有时候其实灯光没有这么多，就会很害怕，很害怕后面那么暗。所以，我们通常也不会晚上跑到后面去。其实街上很少，去很早，大家都关门了。所以那时候就讲到有一个东西，就是呃，在金果社合作社的旁边，它刚好是在铁轨旁边。那当时小时候的时候，可能很多人家里经济状况不好，就可能就去卧轨，然后就就被碾过了。那又没有办法马上找到是谁的身份，所以就会把那些尸体就放在。经过合作社的旁边的柱子旁边搭一个小小的棚子，然后有人在那边顾那个聊啊，就看着，大概就是怕野狗什么之接把它带走。那呃，后来就听说有一些传闻，就是后来就是常有的卧轨，但那个传闻就越来越恐怖了，说会在那个经过合作社的旁边的柱子那边不是搭一个雨类似雨棚小小的，那个尸体就在下面，然后在那面墙。就会浮出那个人的脸，哇、哦！想到这实在是太忙，我快讲不下去了。然、哦、后我觉得这样子可以归类在休闲类嘛？我还是有点，我还是有点毛。我还记得当时小时候干过什么囧事呢？小时候家里有订报纸，那那个报纸呢，就是我记得有情意毛料的广告，每天都有半版。可能在推广什么美利诺羊毛？那上面有个邮戳，不是邮戳，就是一个小尖叫。他说捡起来之后，捡起来之后可以把它放在贴在明信片上面寄回去，寄回提炼毛料的公司，那他就会给你一个，他就会给你一个一组美丽诺羊的明信片。那一组美丽诺羊的明信片大概有五六张。有各种不同的长相的羊，然后文很羊，我属羊，所以我那时候当时，我觉得每天都有，我就每天看着报纸把它剪下来贴在明信片上面寄出去，大概得到了十几注之后，每天寄过几天就会回来，那我就很开心得到很多不同羊的、不同羊的明信片。过了十几天之后，我哥。从台北回来，他看到为什么这么多洋的明信片，他说不要再寄了。我下半死就偷偷把我自己的洋明信片给收起来。我還记得小学六年级的时候，我在城中国校，那时候是因为身高比较高，我跟另外一个女生就被选为学校大门口的纠察队。大概每天早上六点半就要到校门口，那学生大概七六点四十、四十五就会出现。那我大概六点半，六点半我从家里走路过去，大概要走十五分钟，大概六点十五分出门，六点半抵达那边。然后六点半到六点四十四十五之间就还没有其他学生，那我会每次总是会看到有一个人。他推了一个好高好高的木车，就是自己定起来的，里面放了很多。我觉得他那个那个高度真的是很夸张，他真的很像一个房子，一个平房那么高。就一个人用，也那时候也没有什么电动不电动，他就有两只手推着那个木车，像一个半个小房子，上面放满了各种酱菜、酱料、酱包。馒头甚至馒头到里面蒸，我不晓得它到底是怎么放进去了，所以我就喜欢买它的黑馒头，最喜欢买它的黑馒头，然后就很开心了。六点半到了校门口，等到那个等那个人出现，他就缓缓的从斜坡从下面一直往上一直推到到门口。我买了一个黑馒头吃了之后，吃完之后刚好学生就来了，把纠察队的帽子戴好，然后。站好，站在门口，就继续每天这样当纠察队的工作。非常爱吃的一只羊。呃，国中毕业后一直很想去台北重考，所以就在台北市新义路二段那边重考了一年。当时希望在台北重考的时候，嗯，住在宿舍里面，那一每天一早或是中午会在中正纪念堂附近运动跑步跟，跟着教官。那在绕着周围的商圈，还记得当时有一家一早的时候有一家做菱形葱烧饼，在炉子上面烤着，每次看起来都觉得，每次经过的时候觉得好惨。那宿舍旁边有一家老大房的苏式粽子糖，用砂糖炒过之后，最后加上松子拉长条，然后再剪成粽子的形状。每半年回家一次的时候都必买的。台北名唱我还蛮喜欢的，可是现在好像已经没有了。那高中的时候，在台中女中住在宿舍里面，担任伙食委员，负责年接放假前采买学校的盒饭，每个月计划菜单，帮忙联络厂商送菜进厨房的阿姨帮忙，然后学生还有关于洗碗巾。就学生们关于洗碗巾的使用、吃饭的礼仪，还有分配分菜工作，都是伙食委员的工作。那当时可能我看起来特别惨吧，所以大家全部全数通过当选的伙食委员。高一十教室前面，高一十教室是在二楼，教室前面有两棵好老的芒果树。然后每天下课的时候，就看着那个芒果，结实累累，都没人，没人把它打下来。就想说，我跟着班长，我们两个就说，那不然我们想办法把它打下来。那我们就想在用什么东西接呢？我想到宿舍有那个脸盆，我说我有脸盆，我去借几个脸盆过来。那怎么打呢？然后我说，好像楼下有一些竹竿可以借来。那我们就趁着那天要防空演习，然后在白天的时候，我们下课时间，几个人在上面打芒果，几个人在下面接芒果，咚咚咚咚咚,咚就掉下来了。那打完之后，其实也没什么计划，就去找那个厨房阿姨。那我平常跟阿姨关系还不错，我跟阿姨说：“你可以借我刀子嘛？”然后我要做芒果青。阿姨说：“啊，你不会，你别要走啦，你不会做那。”我把你做好的，结果就睡个午觉起来，芒果签已经好了，芒果签已经好了。结果当天下午要防空演习，那我们当天是躲在会议室里面，他想说，我就小声的跟旁边的同学说，把把这个芒果签传过去，不要说话。然后每个人被传到了同学前面，大家就拿起一把刺。大家就吃得很开心。我忘记那个国文老师、西题老师也跟我们躲在同一个房口，那个教室里面、会议室里面。最后传到老师前面，我想完蛋，都没讲为什么。传到老师前面，就老师看了我一眼，拿起来吃，跟我说好吃。我瞬间我笑了。那西题老师，我在上个月还去看过他。他已经满一百岁了，真是太伟大了。老师人很好，常年茹素，我觉得他实在是太伟大了。看着他很开心，居然还能看见，还能遇见他。经过这么多年之后，那我一直是一个念书不是很顺利的人。呃，高中念了两个高中我才毕业，毕业那一年自己觉得自己很会运动，嗯，考第三类组。考体育系，然后原本八项必考的项目，从舞蹈就变成游泳。那舞蹈练了很久，从那个劈叫什么？从芭蕾舞开始练。那时候年纪已经有点大了，从芭蕾舞开始练。然后其他同学都是那种小朋友，就老师说劈就劈下去，其他都起来，我还卡在那。其他的小小孩都过来抬我，我觉得实在太丢脸了。好不容易爬起来了，老师说：“那我们现在来跳。”非要的领养。当我一路从对角线一舞跳过去，老师一直笑着说：“你为什么跳成飞蛾扑火？”哎，实在是太尴尬了。那 T 恤没上。后来为什么？因为他舞蹈改成必考游泳。那我本来就很怕水，还为了要练游泳，在游泳池里面倒立练了好久。到了之后，教练说：“你觉得你喘不过气的时候，脚踢一下就把你放开。”这样练好我就终于开始学会了自由式，但是我不会换气。要考五十公尺，怎么有办法憋那么久呢？我就在台师大的公馆小区的体育馆里面，边游边喘，边游边喘，然后就这样子，我的游泳就完蛋了。最后大家游泳就。TVC 就没上，然后等到最后考上三专，屏东农专食品加工科。那时候就想说食品加工科要干嘛？但是有个信件里面有联络学姐，我就打电话问了她，说那个未来出路是什么？学姐说：“嗯、呃，你不是在工厂做酱油，是做月饼？”我说：“还有呢，公务人员啊。”啊，我我我我我不要。然后我我连包到都没有包到，我觉得我才不要做月饼，我才不要做酱油，谁知道？绕了一大圈，过了二三十年，我居然最爱的就是这些东西了，这就是命运。下次再继续想，洋洋的人生心路分享，拜拜。